0: Começa agora. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Delpino.
1: O aplauso de hoje reúne duas gerações dedicadas à música brasileira. Na primeira parte do programa, a jovem cantora carioca Daniela Soledade, que mora nos Estados Unidos e que de lá está lançando o segundo álbum da carreira, o nome do disco Pretty World, versão em inglês da canção Samarina, de Antônio Adolfo e Tiberio Gaspar. No segundo bloco, eu vou receber o veterano Jacques Morelenbaum, violoncelista, maestro, arranjador compositor e produtor musical, também carioca. Ele está à frente do álbum Flor do Milênio, com o cello-samba trio, formado por ele e pelos também tarimbados Lula Galvão, no violão, e Rafael Barata, bateria. A conversa começa por Daniela Soledade. Daqui a pouquinho eu ligo para o Morelenbal. Oi, Daniela, bem-vinda. Carmen, muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui com você. Pois é, Daniela, você está aí lançando o disco novo, você em breve estará aqui no Brasil para lançar o Pretty World, mas nesse momento você fala da Flórida. Sim, acabei de lançar meu um novo disco
2: chamado Pretty World, que é Samarina em inglês. Samarina é escrito por Antônio Adolfo e Tiberio Gaspar, né? Uhum. Que, aliás, Antônio Adolfo toca também uma participação na, na própria composição dele no disco, no Pretty World, e esse foi um disco que eu gravei aí no Rio. Gravei
1: esse disco no Companhia dos Técnicos, em Copacabana. Bacana. Ô, Daniela, você mora nos Estados Unidos há um bom tempo. Conta pra gente por que, que você foi morar aí. Eu fiquei curiosa. Então, eu, eu moro aqui há quase 20 anos,
2: nos Estados Unidos. E eu canto aqui, né? Canto música brasileira aqui. Uhum. Só que já lancei um disco anteriormente aqui nos Estados Unidos... Mas agora eu tô lançando esse outro disco, esse segundo disco, que é o Pretty World, que eu gravei no Brasil, com o meu pai tocando baixo, e o Claudinho Infante, que é um baterista maravilhoso tocando, ou seja, a cozinha é brasileira nesse disco, então fez toda uma, uma diferença, assim, no, na música, e... É, eu amo dar continuação a esse legado, né? não, tanto quanto espalhar a música brasileira pelo mundo afora, como também dar continuação ao legado da minha família, que, foi, que é muito
1: musical, né? meu pai, meu avô. Então, para quem não conhece, diz quem são esses caras?
2: <risos> então, meu avô é o Paulo Soledade. Ele compôs com Tom Jobim, compôs com Vinícius de Moraes, com Toquinho, com Fernando Lobo. E, então ele deixou um trabalho assim, de composições dele muito legal. Que, aliás, uma das músicas mais conhecidas dele está no meu disco, que é Estão Voltando as Flores. Vê, uhum. Estão Voltando as Flores. E, e também acabei gravando uma música inédita dele. Que nunca foi gravada, que meu pai sabia e falou assim: Ah, você quer uma música do seu avô que ninguém conhece? Eu falei, claro que eu quero. <risos> então tem duas músicas do meu avô no disco, tem uma música do meu pai e algumas minhas também. Então eu sempre eu, eu faço assim, três gerações de composições da família
1: Soledade. Muito bem, essa é a Daniela Soledade, mais uma da família Soledade a se dedicar à música. Eu já mostrei um trechinho da canção que deu título ao trabalho novo da Daniela, ali na abertura do programa, mas agora vamos à música completa, a versão em inglês de Samarina. We can in enough for the stream to our happy faces When
3: you wanna breeze, I'll blow you a kiss or two. Take me in your arms, and our little world will be the place of places. Nothing else to make but breakfast and love. We'll hang a little sign that just says Paradise Population 2 I know together we can make a pretty world For me and for you, for you It's what I long to do, to do To make a world with you Why don't we take a little piece of summer sky Hang it on a tree That's the way to start to make a pretty world for you and for me. And for the sun, we'll find a lemon bright balloon. You can hold the string. Oh, can't you see that little?
1: Essa foi a versão em inglês de Samarina, parceria de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Destaque para a participação de Antônio Adolfo, que tocou piano nessa faixa do segundo disco da cantora e compositora carioca Daniela Soledade. Daniela está participando do programa Aplauso. Na segunda parte, eu vou entrevistar o músico Jacques Morel Embal sobre o álbum Flor do Milênio, que ele lançou recentemente. Retomando a prosa com Daniela Soledade. Então, Daniela, esse arranjo de Samarina que a gente acabou de ouvir ficou bem diferente, né? Um registro assim mais calmo, quase sussurrado, muito, muito bonito também. Conta como que vocês encontraram esse novo caminho dentro da canção, como que vocês trabalharam o arranjo, Daniela?
2: Então, é, tudo que a gente faz, a gente gosta de manter uma estética bem bossa nova, ou hum. seja, bem João Gilberto, sabe? Uma coisa bem calminha, num tom assim de conversa, uma coisa bem assim, voz e violão no apartamento mesmo, uh -huh. sabe? Sim. Então, não importa se a gente tá tocando samba, marcha rancho, bossa-nova a gente tenta manter uma coisa essa estética que a gente que a gente gosta mesmo, entendeu? Essa tradição desse estilo musical e, e esse arranjo é o Nate, o Nate ele é genial, né? É. Ele tem umas ideias mirabolantes que, quando acabam, você fala: caramba, que coisa maravilhosa. Então ele falou: imagina o impacto, e eu faço nos shows ao vivo também, imagina o impacto de você começando. We can gather in enough for the string to hold. Então, assim, é um momento impactante, porque eu acho que tá todo mundo tão acostumado a ser tudo tão barulhento hoje em dia, sabe? É, a música é alta em todos os lugares, ah, é, tudo, é tudo tão barulhento, tão alto, tão é, na tua cara, assim, sabe? E então é, é interessante quando a, gente, quando a gente diminui o volume, aí o pessoal fica baixo o volume deles também. É muito interessante isso. As pessoas acham, ah, o lugar tá barulhento, a gente tenta tocar mais alto. Não, é exatamente o contrário. O lugar tá barulhento, você abaixa o volume, aí quando você vê, todo mundo, peraí, o que que é isso? O que que é isso? Entendeu? Quando você começa a cantar a capela no lugar, we can gather rain enough, todo mundo começa assim, o que, que é isso? Entendeu? É, então é, um, é, é muito interessante essa coisa do, do volume, da estética, de uma coisa mais tranquila, mais calminha, porque cria um ambiente, cria uma como se fosse um momento assim especial,
1: sabe? Que bacana. Então, Daniela, há poucas semanas o pianista Antônio Adolfo esteve aqui no programa Aplauso, ele que lançou recentemente o álbum Oquiteto e Originais, Antônio Adolfo está dando aí o aval dele ao seu projeto também, ele inclusive citou você na entrevista, eu queria saber como que foi mais esse encontro musical, Daniela, alguma curiosidade, de repente, Não conta pra gente.
2: Agora, nos shows de lançamento do disco... né? Que eu tive um show de lançamento do disco aqui... Veio o uhum. Antônio Adolfo e Roberto Menescal... Fizeram a participação especial no show, ao vivo... Isso foi um momento super especial para mim... E o Antônio Adolfo me contou que eu não sabia... Depois do show... Eu falei: Por que, que ele não me falou isso antes? <risos> ele me contou depois do show... Que ele e o Menescal não tinham tocado juntos no mesmo palco... Desde a época da Elis Regina ele falou, ele, a gente gravou juntos em estúdio, mas uhum. tocar no palco juntos, desde a época que a gente tocava com a Elis Regina, que a gente não toca no mesmo palco juntos. Então foi um reencontro deles também.
1: Olha só que bacana, reencontros no palco de Daniela Soledade. Ô Daniela, eu me esqueci de te perguntar sobre a música inédita do seu avô, o Paulo Soledade, que o seu pai, Paulinho Soledade, foi pegar lá no fundo do baú e te entregou para você gravar nesse disco. Fala dela e eu mostro a música para os ouvintes na sequência.
2: É uma música chamada Circo da Vida, que aliás tem uma letra... Eu adoro as letras do meu avô. As letras do meu avô são muito legais. E essa, então, é uma gracinha. No Circo da Vida, eu trabalho no trapézio, tanta gente... Que não quer o meu sucesso adquiriu seu ingresso para me ver cair no chão Mas aí ele fala é, Mas no Circo da Vida, como eu trabalho no trapézio Eu não faço papel de palhaço Então ele é, ele é muito Ele é demais Eu adoro as composições dele Então o Circo da Vida é a inédita dele
3: No Circo da Vida Eu trabalho no trapézio foi bem concorrida Minha última sessão Tanta gente que não quer o meu sucesso Adquiriu o seu ingresso Pra me ver cair no chão Mas infelizmente Foi grande a decepção Dessa gente que só quer o meu fracasso Não sabem eles Que no circo dessa vida Quem trabalha no trapézio Faz papel de palhaço No circo da vida eu trabalho no trapézio Foi bem concorrida minha última sessão Tanta gente que não quer o meu sucesso Adquiri o seu ingresso pra me ver cair no chão Mas infelizmente foi grande a decepção Dessa gente que só quer o meu fracasso. Não sabem eles que no circo dessa vida, quem trabalha no trapézio não faz papel de palhaço. No circo da vida eu vivo, no circo da vida. O meu sonho é tão real. No circo da vida. da vida, eu trabalho no trapézio. Foi bem concorrida, minha última sessão. Tanta gente que não quer o meu sucesso. Adquiriu o seu ingresso pra me ver cair no chão. Mas infelizmente foi grande a decepção dessa gente que só quer o meu fracasso. Não sabem eles e no circo dessa vida Quem trabalha no trapézio Não faz papel de palhaço No circo da vida Eu vivo No circo da vida Eu faço acontecer Pra quem quiser ver Eu faço acontecer No circo da vida Eu não faço papel de palhaço No circo da vida O meu sonho é tão real No circo da vida
1: Essa foi Daniela Soledade, de Paulo Soledade, Circo da Vida, faixa inédita do segundo disco da Daniela, ela que está participando dessa edição do programa Aplauso. Retomando a conversa. Ô Daniela, eu separei pra gente ouvir agora uh, a sua gravação da icônica Estão Voltando as Flores. O que, que você sabe sobre os bastidores dessa composição do seu avô, o Paulo Soledade, que você pode dividir com a gente? Ele compôs
2: essa música no final dos, de 1960, né? Uhum. E quando ele compôs essa música, ele tinha acabado de se recuperar de uma cirurgia muito séria. Ele teve uns problemas de saúde, teve tuberculose, teve que tirar um pulmão. E quando ele finalmente se recuperou, que levou anos, né? Ele ficou tão feliz. É, no caso, assim, teve um momento assim tão positivo e uma gratidão pela vida, sabe? E é o que essa, letra, que, que essa letra diz, né? Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa... Vê... Acabei de acordar, gente. Não, não julgo meu... <risos> <risos> nessa manhã tão linda. Então é tudo muito otimista, muito, né? As flores estão voltando, o céu tá azul. Olha que linda a vida, né? Então num momento de muita felicidade dele ter se recuperado. E quando ele compôs isso, ele não teve o menor intuito em que fosse um estouro, que ficasse conhecida a música, mas aí a cantora Helena de Lima gravou em 1961 e virou o hit dela, né? Então ficou muito famosa essa música e depois foi gravada por vários cantores muito conhecidos, incluindo Emílio Santiago, enfim, vários então, ficou, essa música ficou, ficou bem conhecida. Até hoje eu escuto ela. Outro dia escutei uma, uma orquestra tocando. Tem que olhar em São Paulo. Uma coisa mais linda.
1: E o Nate Najar preparou um arranjo diferentão para a música. Tem uma pegada jazzística aí, né? Até um cheirinho de Nova Orleans, não é isso, Daniela? Exato. Então, é muito interessante isso. Porque
2: o jazz e o samba eles têm uma história muito parecida, quase igual, só que o jazz nos Estados Unidos e o samba no Brasil, né? Mas a história de como ah. eles é, nasceram, se desenvolveram, é muito parecida, o jazz e o samba. E, naquela época, a música de carnaval era Marcha Rancho, né? Que essa, que essa música é uma Marcha Rancho. E acabou virando uma música de carnaval, né? ou Estão Voltando as Flores. Então, tem essa toda essa conexão, porque o, o, no disco, a, o que você está falando, é que entra uma banda de New Orleans, né, tocando jazz, na, que daquela época, jazz de carnaval daqui, né, dos Estados Unidos, aí entra Estão Voltando as Flores, como se fosse um sonho, é como se a banda estivesse passando na rua, entendeu? Entendeu? Você está na rua, você escuta aquela, aquela banda vindo, tá, pá, 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 né? de New Orleans, aí passa, aí é o sonho da música, do Estão Voltando as Flores, e aí, aí depois
1: a banda passa, como se fosse o final da banda e indo embora. Vamos ouvir a banda passar, então. Daniela Soledade, Estão Voltando as Flores, com esse arranjo elaborado por Nate Najar. Acabamos de ouvir Daniela Soledade, de Paulo Soledade, Estão Voltando as Flores. Essa é uma das faixas do álbum Pretty World, segundo disco de Daniela Soledade. O músico Nate Najar é o arranjador do álbum e também o companheiro de vida de Daniela Soledade. Então, Daniela, um passarinho me contou que ele foi o responsável por você voltar aí à música. Que história é essa, Daniela? Conta pra gente. Menina, aqueles têm aquela, não misture business
2: com pleasure. Eu não segui nenhum desses conselhos. <risos> então, eu quando eu decidi voltar a fazer música e só música, porque eu sempre fiz a música desde, assim, fui pro conservatório Vila Lobos no Brasil, aí me mudei para os Estados Unidos, toquei na banda da escola, tocava flauta, então eu sempre tive envolvida com a música, mas é, fazer a decisão de apenas fazer a música e não fazer mais nada foi uma decisão que levou, me levou mais tempo para tomar, porque eu tinha um pouco de medo de tomar essa decisão. Então, quando eu finalmente falei, não, é agora, agora eu vou só fazer o que eu sempre quis fazer, que é a música. Quando eu tomei essa decisão, aí o Nate caiu na minha vida como um anjo. É muito interessante como as coisas acontecem, né? Porque eu, eu tinha marcado uma gig e precisava de alguém que tocasse violão, eu toco um pouco de violão, mas eu não toco o suficiente para levar uma gig inteira sozinha de Tom Jobim, <risos> entende? Então eu falei, eu preciso de um violonista que toque bossa nova, só que eu estou na Flórida, onde é que eu vou achar um violonista que toca bossa nova? né? E aí um amigo nosso, é... na verdade um amigo meu que toca violão, americano e brasileiro, filho do Manfredo Fest, que tocou com o Sérgio Mendes e fez uma, teve uma ótima carreira aqui nos Estados Unidos, tocando piano, música brasileira. O filho dele, que é o Phil Fest, toca violão. Só que ele mora a cinco horas de onde eu tô, ele tá em, na área de Miami, eu tô na área de Tampa Bay. Então era muito difícil ele, ele não podia vir ensaiar, dirigir cinco horas para ensaiar, entendeu? Aí ele me, me falou do Nate. Ah, eu tenho um amigo aí na tua área que toca música brasileira muito bem. Eu falei, é mesmo? Aí olha. eu... Oi? <risos> aí eu é, entrei... Aí quando eu... Pra gig, né? Por causa dessa gig, eu entrei em contato com o Nate. Sem a menor, né? Assim, só traba trabalho. E aí... A gente se entrosou imediatamente, porque a gente descobriu que a gente ama a mesma coisa, entendeu? Eu nunca tinha conhecido ninguém que conhecesse a música brasileira, assim, aqui fora do, do, do Brasil, que nem o Nate. Ele, ele sabia tudo. Tom Jobim, ele conhecia, eu falei, meu Deus, esse cara entende dessa música, né? Aí a gente tocou aquela gig juntos. Depois ele me convidou para cantar num outro show dele. Depois ele falou: Eu, eu queria produzir um disco para você. Eu falei: Tá bom. Quem sou eu para dizer não, né? Para isso. O cara entende da música. Tocar, ele, ele é um monstro no violão. Ele toca muito. Ele toca muito. E aí a gente começou a, a gravar esse disco juntos, que foi o A Moment View meu primeiro disco. E aí, nesse, nessa coisa de gravar junto, a gente passa a se conhecer, ter uma intimidade, Quando a gente foi ver, a gente estava apaixonado. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falo que Jobim é o nosso cupido.
1: Que cupido maravilhoso. E vocês também compõem juntos, né, Daniela? Não é que ele toca e faz os arranjos, o que já é muita coisa, mas vocês criam canções juntos, né? Exatamente, a gente compõe juntos,
2: e é muito engraçado, né, porque quando eu escrevo a letra, acaba sempre sendo sobre o nosso relacionamento, <risos> ou seja, nesse disco tem Beijo no Arpoador, Nothing Compares, tudo, tudo sobre o nosso relacionamento, e Como É Gostoso Sonhar, que eu, eu compus com Menescal, mas a letra eu escrevi, ou seja, tem três músicas no disco que eu escrevi
1: a letra, que falam sobre eu e Nate, <risos> — Bacana, Daniela. Ô, Daniela, mas mudando um pouquinho de assunto, é, no texto de apresentação do seu disco novo, é, você diz que uma das suas intenções é mostrar que a bossa nova continua viva. Prova disso é que você apresenta nesse álbum Músicas Inéditas. Então, eu queria que você dissesse pra gente o que representa hoje a bossa nova fora do Brasil e desses movimentos aí de renovação. Você já deu algumas dicas de tantos músicos americanos que gostam e que estudam esse repertório, mas eu acho que é bom brasileiro ouvir isso da sua boca.
2: Então, a bossa nova, quando chegou nos Estados Unidos, em 62 e 64, que, aliás, o Roberto Menescal estava no show do Carnegie Hall em 62, foi um dos, que, dos artistas brasileiros que vieram, com Jobim, com Sérgio Mendes, com uma galera, né? A bossa nova ela já era algo que os americanos amavam, os, principalmente os músicos de jazz americanos, né? E, e oh. quando teve esse show do Carnegie Hall e também o lançamento do Jazz Samba, que o Charlie Bird gravou com o Stan Getz, a bossa nova estourou, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? E você qualquer músico de jazz conhece, assim bastante do repertório da Bossa Nova, né, do João Gilberto, do Jobim, Vinícius, conhecem muito bem e virou uma influência que bateu e voltou, né, porque os brasileiros tiveram uma influência dos discos americanos, mas também os americanos tiveram uma grande influência da música brasileira, né, através da Bossa Nova, e isso se mostra até hoje, ao meu ver. É... Eu tenho muita gente aqui que vem para os shows e fala: "Eu amo bossa nova, eu amo bossa nova". É muito bem recebida a bossa nova aqui. Eu tô para fazer a minha primeira turnê na Europa, que eu já sei que também é muito bem, até mais, me dizem, né? Uhum. Eles até na Europa, mais ainda do que nos Estados Unidos, porque como eu moro nos Estados Unidos, eu tenho mais experiência com o público aqui, né? E uhum. eles amam a bossa nova aqui amam, e tem assim, a geração que cresceu escutando Bossa Nova a geração que cresceu escutando porque os pais escutavam a Bossa Nova então tem algumas gerações assim, entendeu? É isso eu sinto que a Bossa Nova ainda é muito forte não sei no Brasil, mas fora do Brasil sinto que é muito forte ainda
1: E as novas contribuições, como você está fazendo também, né Daniela?
2: Pois é, é exato na verdade, eu não pensei, ah, para continuar viva a música, eu tenho que compor mais. Eu não, não foi nada assim, muito planejado não, meio que acontece, uhum. né? Mas é, eu acho que é verdade, além de continuar gravando músicas, você vê, as músicas vão sendo esquecidas, e quando você tem um intérprete que grava música, aí você já tem uma nova geração de pessoas que uhum. agora conhece. Isso você Sim. vê no trabalho de muita gente, né? Inclusive, Emílio Santiago, quando ele regravou música, repertório de, 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 de 20, 30 anos antes, enfim. Então, acho esse trabalho de manter repertório vivo muito importante. Porque se a Sim. gente não grava e não, não continua falando, né? Ou cantando dessas músicas, elas acabam é, sendo esquecidas. Isso é natural, não é nada ruim. Isso é natural, né? É, tem uma geração inteira agora que não sabe quem são os Beatles, os Beatles, entendeu? Então, assim, isso é natural. Mas eu acho muito legal essa, esse trabalho de não só continuar cantando repertórios que, para mim, são pérolas, que eu gosto de manter vivas realmente, mas também contribuir para que esse repertório continue se estendendo com novas composições, entendeu? E é esse o trabalho de, do legado da música brasileira, também da minha família. E dessa continuação, dessa continuação, de no, dessa nossa tradição, dessa linda
1: música brasileira
2: nossa, que eu amo.
1: Ô Daniela, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu encerro a sua participação com a música Como é Gostoso Sonhar, parceria sua com Roberto Menescal. Eu vou conversar com o Jacques na segunda parte do programa. Parabéns pelo disco novo e a gente te encontra aqui no Brasil na turnê de divulgação, tá bom? Muito obrigada, Carmen. Já já eu tô aí, eu vou ter um show, dois shows no Rio e
2: um em São Paulo final de novembro, começo de dezembro e acho que vai ser primeiro de dezembro no Teatro Laura Alvim Ipanema tem um show em Niterói, dia 30 de novembro também e dia 2 de dezembro no Blue Note de São Paulo se Deus quiser
3: Vivo assim a viajar pelos cantos do mundo
1: Miela Soledade, Como é Gostoso Sonhar, parceria dela com Roberto Menescal. Música Nesta segunda parte do programa, eu entrevisto o violoncelista, maestro, arranjador, compositor e produtor musical Jax Morellenbaugh. Assunto, o álbum Flor do Milênio, segundo disco do Jax com o cello-samba trio, formado por ele, pelo violonista Lula Galvão e pelo baterista e percussionista Rafael Barata. Ô, Jax, bem-vindo ao programa Aplauso.
0: Ah, muito obrigado, é um prazer falar com você, com os ouvintes, muito feliz.
1: Que bom, então diga, Flor do Milênio, como que é esse disco que a gente vai conhecer aqui no programa?
0: É, o, o disco, basicamente, é do trio, do Thiago Samba Trio, que sou eu, o Lula Galvão e o Rafael Barata.
1: Com contribuições.
0: Isso, temos convidados especialíssimos que é, são Cristóvão Bastos Luz no piano, o Zeca Assunção no contrabaixo e o Carlos Malta nos sopros. É, várias músicas que são só o trio. É, um, é uma continuação de um projeto que começou em 2005 e é, esse é o segundo disco que a gente grava do Tielo Soba Trio. Né? O, primeiro, o primeiro disco foi gravado em 2014. É apenas o trio E agora eu recebi esse convite Do Celo Sesc Para gravar E convidei esses três músicos Que eu admiro muito
1: E as diferenças entre o Flor do Milênio E o disco anterior do Cielo Samba Trijax?
0: Olha, é um disco é, Ao contrário do, do nosso primeiro disco que aonde haviam apenas Duas músicas minhas É um disco mais autoral é um disco de, de música brasileira instrumental, foi gravado numa fazenda, num, num estúdio fazenda é, perto de Sorocaba, chamado Gargolândia.
1: Famoso. Então,
0: é, nós ficamos internados lá por alguns dias. Eu, eu, na verdade, tinha um tinha um projeto anterior a esse, que era fazer um repertório. Com uma mensagem política, uhum. mas o Selo Sérgio me pediu um disco autoral, Olha. questões práticas. E eu acabei é, tirando da gaveta uma série de composições antigas, que estavam lá esperando por esse momento, talvez, uhum. e pedindo composições para o Lula e para o Cristóvão, meus companheiros de, de música. E desse repertório político, vamos dizer assim, ficaram duas. Uma é Você Não Sabe Amar, do Dorival Caymmi, e é, é Amanhã...
1: Apesar é, de Você.
0: Apesar de Você, do Chico Buarque, é, são as duas únicas músicas que são regravações.
1: Eu vou mostrar a gravação nova de Apesar de Você daqui a pouquinho. Por agora, vamos ouvir a faixa Nesse Trem Que Eu Vou. Esse foi o cello-samba trio de Jax Morelembau, nesse trem que eu vou, retomando a conversa com o Jax O Ô Jax, eu queria um comentário seu sobre a próxima música que eu separei pra gente tocar no programa. É a sua parceria com o violonista Lula Galvão, chamada Canção pra Caetano?
0: Bom, eu trabalhei durante muitos anos com o Caetano e devo muito musicalmente a ele, né, assim, então... É uma maneira de, de retribuir um pouquinho de tudo que ele já me legou assim, em termos de inspiração e, e de experiências musicais. O Lula também já tocou com ele, o meu último trabalho com o Caetano tinha participação do Lula. E aí foi uma sugestão minha, na verdade, essa... essa... Mm-hmm. <laughs>
1: resultado eu mostro agora para vocês cello samba trio em canção para Caetano versão instrumental à espera de letra de Caetano Veloso É o samba trio de Jax Morelembau e Lula Galvão, canção para Caetano. E a conversa é com Jax Morelembau. Oi, Jax, o programa tá acabando. Eu me despeço de você ao som de uma composição de Chico Boarque que você regravou no álbum Flor do Milênio. Obrigada pela participação, viu?
0: Obrigada a você.
1: o samba trio de Chico Buarque Apesar de Você o aplauso termina aqui hoje eu entrevistei o músico e compositor Jacques Morelembal sobre o álbum Flor do Milênio, na primeira parte do programa a convidada foi a cantora Daniela Soledade que está lançando o disco Pretty World você encontra esta e outras edições do Programa Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br. Aplauso também em podcast e nas programações de nossas emissoras parceiras, como a Objetiva Cast Web Rádio. Na semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.